0: y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo, 10 de septiembre. Insisto, el mejor, mejor mes del año. Eh, hoy tenemos un programa que a muchos personajes les va a encantar, incluyéndome a mí, y con una excelente persona que se llama Lobo Blanco. ¿Cómo estás, Lobo? Muy buenas noches, gracias por, por acudir hoy.
1: Hermanito, buenas noches, un gusto estar nuevamente contigo. Y bueno, ya habíamos conversado de hacer este programa que es muy, ¿cómo te voy a decir?, sorpresivo, por sí, seguramente muchas cosas que voy a decir, no y que es producto de la exploración de un grupo de Nahuales que me apoyan, Nahuales que trabajamos el nahualismo estelar, no el nahualismo mexica, ni el nahualismo, digamos, norteamericano, ni el que puede existir en otros lados, hemos practicado todo eso. Pero de todos esos grupos, estamos sacando un grupo de exploradores y hemos hecho todo un trabajo de investigación y sobre todo de trabajo interno, de visiones. Y nosotros queremos, con el perdón de todos ustedes, perdónenme si hay cosas que seguramente les, les va a chocar, pero es importante que yo las transmita para que ustedes ya las hagan propias y, bueno, ustedes decidan si hay cosas que son interesantes o no, de esta charla que, que acá mi hermano Miguel me facilita.
0: No hombre, pues es un gustazo y bueno, habrá personas que aún no te conocen y me gustaría que por favor nos platicaras un poquito acerca de ti para que aquellas personas que te escuchan y aún no te conocen puedan saber y las personas que ya te conocen, bueno pues, sepan un poco más de ti. Adelante. Sí, hermano, más o
1: menos hace 15 años yo empecé este trabajo ancestral. Antes de eso fui muy esotérico, ¿no? participé en grupos de contactos con extraterrestres, en misiones de tipo eh, contactados y todo eso. De ahí hice también trabajos con las hermandades blancas, de ahí con grupos de yogis, trabajos en budismo, y desde hace 15 años Casi en exclusividad trabajo la parte ancestral, pero la parte ancestral Nahual, si bien comencé con la parte chamánica y la mantengo, trabajamos sobre todo la parte Nahual que es como la parte meta chamánica, que va más allá de lo que es chamánico. Y a lo largo de ello pues he trabajado en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, también este, en México, que es donde estoy ahora, y hasta hace un mes en Estados Unidos, y también he trabajado en ciertas partes de Europa, ¿no? en España sobre todo, que es la parte donde, enteré, en, donde ingresé muy bien, estuve también trabajando un buen tiempo ahí, unos dos o tres años, pero por la cuestión que sucedió hace dos años, que hubo esa en, encerrona, Dejé de visitar Alemania, Italia y Francia, que tenía ya programados para ese entonces. Pero bueno, seguimos con este trabajo interno, el trabajo interno del Nahual Estelar, que es lo que nos ha llevado a todo esto, ¿no? Y Bueno, escrito también, por si quieren documentarse, allá en YouTube tengo como 110 vídeos o videos sobre lo que hago, ¿no? He escrito seis libros en Amazon, ¿no? que ahí los publicito y los vendo, y también este, estoy entrando en el mercado americano y próximamente voy a traducir ya mi primer libro al inglés, que supongo que va a marcar mi entrada al mercado ángulo, ¿no? Aunque, digamos, también tengo invitaciones para participar en el mercado francés, porque hablo francés, inglés, alemán, que ya es un poquito más difícil, castellano y el cimi, que es el lenguaje de mi tierra. Así que, hermanos, estoy a plena disposición. Ya me conocen un poquito. Y bueno, lo que tú digas, Miguel. Ahí están mis datos.
0: Uh -huh. Discúlpame. Pues no, lo que tú nos digas. Estamos hoy por hablar de un tema que se llama Demonios, Ángeles y Extraterrestres.
1: Sí, bueno, todo esto comienza, pues, este, como toda persona que comienza, este camino comenzó conmigo por una experiencia personal, porque a mí me someten a brujería que en Perú, porque yo soy peruano, y viví en Perú y soy sometido a un ataque de brujos. Yo no creía en eso y casi me muero. Estuve dos años inválido, tirado en una, en una cama, luego de haber pasado por el UCI casi, estar casi un mes, encerrado en el UCI porque no sabían si me iba, venía, me iba, venía. Entonces finalmente vine y a raíz de eso comienza mi búsqueda de la recuperación de mi salud porque me quedé plenamente inválido, solo movía la cabeza. Y a raíz de eso comienza mi búsqueda, en el, digamos, porque los médicos me decían, mira, a ti te vamos a dar vitaminas y corticoides y bueno, si reaccionas bien, si no, pues tendrás que quedarte ahí, y busca de alguna manera que alguien te ayude, te mantenga, te sirva. Y bueno, todo eso me llevó una excepción enorme de lo que es la ciencia, y les pido perdón nuevamente si es que abierto algunas, este, algunas, algunos juicios que a ustedes les choquen. Bueno, pero producto de eso, comienzo, como ya no tengo una respuesta científica, comienzo a buscar entre los, los chamanes, los pacos, como les decimos en Perú, y los pacos poco a poco me van llevando al conocimiento interno de mi cultura y ahí producto de eso y de ciertos procesos de ensoñación que yo hago, comienzo a hacer sin darme cuenta, tenía esa facilidad, comienzo a ver cosas muy precisas de mi vida y comienzo a encontrar detalles que después me irían sanando poco a poco. Encuentro con personas muy notables, sobre todo maestros andinos, que me llevaron a mi recuperación. Ojo que, por ejemplo, cuando yo sano, o cuando estoy en ese proceso de sanación, conocí muchos maestros de Rachi, de Wilkabamba, ¿no?, de Guasau. Y al final llegué a la, a la nación Kero. Pero quiero decir y mencionar también que hay muchas vertientes y culturas en mi país que llevan la tradición. Yo quiero que también abran un poco su comprensión y vean que este mundo es ancho y ajeno. Hay muchas formas de llegar a la espiritualidad. Por eso es que el otro día alguien me comentaba, oye, ¿por qué no te disfrazas? Un, un maestro de mi tierra me criticaba muy fuertemente que decía, ¿por qué no me disfrazaba de, de Nahual? Porque estaba con un chullo de la nación Kero que me había regalado justamente un maestro Kero, ¿no? Entonces, o sea, hay mucha gente que no comprende que esto no es el cegarse y seguir una línea, sino ampliar entender y recibir mucho más, porque así es como uno se va volviendo más sabio y va dando más. Y producto de, bueno, de todas esas experiencias yo encuentro mi Nahual, mi animal espiritual, mi animal que mora, mi luz interna, mi espíritu santo, para aquellas personas que no entiendan qué es el Nahual, y se la simplifico, es el espíritu santo. El espíritu santo, es decir, pero ¿cómo el espíritu santo? Mira, Jesús, Tenía una paloma que le salía del corazón, era su Espíritu Santo. Don Bosco tenía su perro, San Francisco tenía su lobo, ¿no? Santa Gertrudis tenía su gato, Pío tenía sus pájaros, y así este, podemos encontrar que todos los grandes santos tenían sus animales, sus animales espirituales que salían de su corazón. Y eso me pasa a mí y producto de ingresar en contacto con ese ser luminoso que es mi Espíritu Santo, él me comienza a llevar por los senderos ancestrales y ahí conocí a mi apu, conocí digamos este no solamente mi apu, contacté con la Pachamama y contacté con diversas deidades y poco a poco fui recreando y vertiendo y, y formando un grupo de gente por lo cual muchos maestros de Perú me llaman que yo soy un jamasca, o sea, el sentido del maestro peruano espiritual andino es bien diferente, es una persona que cuando ve una persona que no es así de una nación, pero que recibe el conocimiento, como en mi caso, por, por peligro de muerte, porque yo recibí eso por peligro de muerte, a ese ser le llaman un jamásca, o sea, un ser que por derecho propio llega a estados de iluminación interno. Y eso fue lo que me pasó. Entonces, a raíz de eso, comienzo toda una misión por Sudamérica, Centro y Norteamérica, terminando en España, que me lleva a desarrollar el nahualismo mucho más allá que el nivel que dejó el maestro peruano Castañeda, ¿no? porque el maestro peruano Castañeda es muy bueno, pero trabaja con un nahual que es el nahual del vientre inferior. Hay otros nahuales, hay tres en el cuerpo energético del ser humano. Entonces, a mí me toca seguir ese trabajo y producto de eso he escrito libros, y producto de eso he pasado por diferentes estancias hasta llegar a lo que se llama el nahualismo estelar. Y el nahualismo estelar, que es la parte, digamos, este, energética de tu cuerpo de luz que te permite hacer viajes por dimensiones paralelas, por realidad esa parte, es la que nos permite y me permite ver... Muchas realidades de las cuales yo les quiero contar ahora, porque el tema era justamente sobre seres del espacio, los hermanos de la confraternidad galáctica, los ángeles y otros más. Así que básicamente sobre eso voy a hablar hoy día.
0: No, pues suena... Odio arruinarte el programa, ¿no? Imagínate, pero yo te diría, ¿cuál es la diferencia entre esos tres? ¿Hay alguna?
1: Eh, sí, por ejemplo, los seres este, intraterrenos, los hermanos tú? intraterrenos trabajan, ellos tienen como una como una flota, una flota tecnológica muy especial que trabaja en unión a ciertas entidades, todo lo que es el inframundo, ¿no? Y ahí están los dracos y todos ellos, los dracos son los más fuertes, y trabajan con deidades y seres creados también por gente que ha trabajado entidades luciferinas. Entonces todo el que trabaja magia negra trabaja con el inframundo, o sea con seres que habitan al interior de la tierra, con ellos se empodera, logra milagros a las sanaciones, pero también se amarra, que después no le permite esto muchas veces continuar su camino de luz. Más bien, esa es la parte de los luciferinos, la parte angélica cumple otro tanto, ¿no? o sea, porque mucha gente dice, bueno, los ángeles qué lindos, pero los, los ángeles en realidad son emanaciones de los seres, eh, de los alienígenas, porque los alienígenas existen, ya la NASA ha soltado información en donde ellos mencionan un montón de razas extraterrestres, aceptada por ellos, dan también la descripción en fotografías de muchos de ellos, lo cual concuerda con ciertos trabajos encontrados en ciertas pirámides mayas, en donde ellos muestran al interior, eh, digamos, bajando hacia, hacia abajo en ciertas eh, pirámides, encuentran la descripción de dibujos hechos de, de, de las diferentes razas extraterrestres con las cuales ellos ya tenían contacto. Entonces, los alienígenas existen, están aceptados por la NASA, fueron aceptados y conocidos por muchos ancestros en Perú también. El señor Chavín de Guantar y Huiracocha, toda esa tradición no es nada más que contactos con seres del espacio. Así que todo eso es una realidad, no podemos decir que no existen, pero lo que la gente no sabe y conoce poco es qué rol han tenido esos extraterrestres y la tienen en la Tierra. El rol de esos extraterrestres en la Tierra es alimentarse de nosotros. Nosotros somos bancos de energía para ellos, entonces ellos en la época de nuestra gestación, ahí entran los intraterrenos, introducen ciertos, ciertos implantes astrales en el feto de nuestras madres, los cuales después se incorporan a nosotros y ya nos parasitan, y cuando tú creces y comienzas a desarrollarte como un bebé, entran los implantes astrales de los seres de la confederación de arriba, ¿no? Entonces, cuando tú llegas, eres un ser completamente programado y completamente distraído, porque te vas a distraer en tu trabajo, con todo el trabajo y la plata que quieras ganar, te vas a distraer también con tus parejas, con todos los hombres y mujeres, mujeres con los que quieras, que quieras estar. Si no también, si no te gusta esa variación, hay variación droga, puedes estar con todas las drogas y plantas maestras que quieres estar. Y si no, con el billete, ¿no? O sea, si con todos los billetes, si quieres más grande, pequeño, ser millonario, no millonario, también está la opción y también está la opción no quiero hacer nada y te vuelves un vago, ¿no? Entonces hay todas las opciones, o sea, para distraerse, son distracciones, es como una, un, gran, este, un gran circo de atracciones. Y todo eso, unido a las agujas astrales que ellos nos han puesto al momento de nuestro nacimiento, nos condicionan para tener la atención enfocada fuera de nosotros y no en nuestro corazón, que es el único banco de datos que traemos cuando venimos y tomamos cuerpo. Entonces, una vez que entras a tu corazón, descubres ese tu Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te permite hacer viajes que nosotros los hacemos con otros grupos de gente y que nos permiten tener la visión astral de lo que hay más allá. Entonces, eso es, esto que les voy a contar, y les pido perdón, es la experiencia de varios hermanos que han trabajado la visión astral, incluyéndome, y quedamos fe de que todo eso que hemos visto es cierto. En primer lugar, cuando salimos, nos dimos cuenta que la Tierra no era redonda. O sea, había un árbol al centro, enorme, y decíamos, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, se, se suponía que todo es esférico y que habían planetas ahí, no había nada de eso. Era como un, como, era como un continente con un gran árbol al centro. Entonces, nos acercamos y nos dimos cuenta que la Tierra no era redonda, como decían. Esa fue el, el, la primera sorpresa. De ahí continuamos haciendo esa experiencia y descubrimos que habían seres que programaban esta Matrix, porque estábamos yendo por la parte superior, por la parte inferior, estaban los luciferinos y no nos interesó ir por la parte luciferina porque ya hemos tenido muchos encontrones con ellos. Y en realidad no vale la pena porque, ¿cómo te puedo decir?, ya estaba aburrido de enfrentarme con luciferinos, ¿no? Porque más allá de una lucha, una sanación, una brujería, ¿qué vas a ganar ahí? Yo quería ver cómo era por arriba, digamos, la otra estructura. Entonces, ¿Qué hacen ¿cómo esos
0: era? Luciferinos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué hacen esos Luciferinos? ¿Qué es que hay un hacer? árbol... Es, es, que, es que para arriba hay un árbol de la vida y
1: para abajo hay un árbol de la muerte y ahí tienen ellos diferentes principados diferentes este, como entidades que son arcángeles negros que también te hacen la lucha cuando comienzas a llegar a diferentes subdimensiones en forma más profunda. Pero imagínate, teníamos que llegar al centro de la maldad, lo cual no nos atraía mucho porque más era el desgaste que íbamos a hacer para llegar a un conocimiento que ya lo conocemos. O sea, ya sabemos cómo pinta la cosa por abajo. Y queríamos ir más bien hacia arriba y ver cómo era la cosa, y ahí nos encontramos con los ángeles, pero ni siquiera nos encontramos con los ángeles, nos encontramos con las entidades este, extraterrestres. ¿no? Dichas entidades extraterrestres han creado un mundo de fantasía también en nuestra parte superior, porque muchos de ellos utilizan, utilizan o sea, ellos tienen ciertas tribus o naciones, por ejemplo, de grises que se encargan de generar este hologramas, hologramas angélicos, que tú los ves y quedas extasiado, pero en realidad hay una tribu de ellos que se dedica exclusivamente, ahora voy a explicar un poco más el detalle de cómo funciona eso, se dedican como a crear hologramas, pero en sí tienen varios cuerpos, son como grupos de seres extraterrestres que se relacionan con nosotros, no directamente, sino utilizando su cuerpo astral. ¿Y su cuerpo astral qué forma tiene? Son lo que nosotros denomin, denomin, de no, bueno, denomin, denominamos. Denominamos, no me dejan hablar. ¿Sí? Denominamos ángeles, arcángeles. Ellos son proyecciones astrales de los cuerpos de los aliens. Hay seres de nosotros que trabajan con ellos y ellos también tienen cuerpos astrales diferentes, menos fuerte que la de los este, aliens, y también están los hologramas. Entonces, con eso, ellos en forma indirecta se relacionan con nosotros, creando un estado de fantasía, de plenitud y de alegría. Pero ellos tienen todo eso estructurado, es como un árbol, con una jerarquía, en donde, por ejemplo, hay principados, los principados, eh, son las entidades que los apoyan acá en la tierra, puede ser el Vaticano, puede ser la masonería cualquiera de ellos, son entidades que apoyan a esos seres también están las potestades que son grupos de magos blancos, no negros, que se encargan de aplicar correctivas a las personas o seres que ellos no consideran con un buen comportamiento de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, que es un, una potestad. Una potestad era, por ejemplo, en, el, en la película de hace muchísimos años el exorcista, se veía un cura, pues que solo tenía su chamba era agarrar, exorcizar y sacar al demonio. Ese podía enfrentarse con arcángeles negros. Esa es una potestad. Entonces, tienen varios seres que viven en esta tierra y se encargan de equilibrar la energía, ¿no? Tienen los centros donde se juntan y también tienen varios cuerpos. Tienen, por ejemplo, el cuerpo, cuer cuer porque todos ellos son este, como arcángeles, pero existen en la realidad, sino que tienen proyecciones astrales. Por ejemplo, los serafines son grupos de aliens que se juntan como consejeros y proyectan sus cuerpos astrales y todo el tiempo están eh, como reprogramando esta Matrix a un nivel energético y a un nivel electrónico modernísimo. O sea, nosotros no hemos llegado ni a vislumbrar lo que es la tecnología, pero ellos tienen un cuerpo de seres que se proyectan hacia nosotros como serafines. Nosotros les llamamos serafines, pero en realidad... No es eso, no es que sean serafines, son sus cuerpos astrales. Pero ellos tienen un acceso a la tecnología increíble y ellos van programando toda la Matrix tal y como debe desarrollarse. ¿no? Hay otros seres del espacio que unen, por ejemplo, el centro de la galaxia con nuestro Sol y esos son los querubines. Nosotros les llamamos ángeles, pero son cuerpos astrales de los seres que habitan a esa dimensión, en esa dimensión, en ese espacio-tiempo entre el sol central de la galaxia y nuestro sol. Y fuera de eso, por ejemplo, tenemos otros seres que son las dominaciones angélicas, que son los seres aliens que se encargan de trabajar inspirando y creando, porque ellos te inspiran con una idea y tú la desarrollas, por decir, es como una musa, ¿no? la musa de la música. Te pone una nota y tú comienzas a trabajar. El trabajo te lo dejan a ti hasta que tú creas algo y luego ellos absorben esa energía. Es un trabajo muy sincronizado. Y hay también las virtudes, los ángeles virtudes, que son seres aliens, que con esos cuerpos ellos van creando como relaciones públicas. Son esos casos que tú ves que se ven ahí en la red, donde un carro va a atropellar a un niño y de repente se aparece un ser de blanco y Levanta al niño y el camión no atropella al niño. Bueno, eso fue creado por un tipo de entidad que se llama un alien que proyecta su cuerpo astral energéticamente, salva a ese niño y crea un acto así de sensibilidad, de repercusión, de simpatía porque esas son relaciones públicas hacia ellos. En realidad todos ellos son aliens que trabajan con sus cuerpos astrales para conectarse con nosotros y tenernos bajo este sistema. ¿Qué ganan, eso? ¿Qué ganan con eso ellos? Alimentarse de ti. Porque de tiempo en tiempo tienen ya un mecanismo con el cual te sacan la energía, pero completamente, ¿no? Te la sacan, no te imaginas, esta energía que tú tienes en este cuerpo, este cuerpo tiene como 70 años, 60 años, mi cuerpo. Imagínate que yo debería tener 300 años en este tiempo y voy a morir a la edad de 70 años. ¿Qué fue de la diferencia de los 230 años que tenía que vivir? ¿Adivina quién se la llevó? ¿Ah? ¿Te vas dando cuenta? Son los ángeles. Ellos viven, nosotros somos sus pilas de energía, sino que esos secretos nunca te los van a decir. Porque si el ser humano se da cuenta que es una cobaya, que en vez de vivir 300 años está viviendo 50 Va a comenzar a preguntarse, oye, ¿dónde están los 250 que me faltan? Y va a haber un gordito en el cielo que va a decir, yo me los comí y yo puedo vivir más años que todo el mundo por tu energía, y la de otro, y la de otro, y la de otro. ¿Entiendes, hermano? Ese Es así como funciona. Y también hablan de los sefirós. Los sefirós, que son las estrellas, están son puntos de energía, enclaves energéticos que ellos han puesto ahí para controlar toda esta Matrix. Esto que te cuento, hermano, así en chiquito, es para que pienses un poco. No quiero ofenderte. A ti te han metido la idea de un ángel muy bueno, un cachetoncito que te va a ayudar en tu vida. Pero no te das cuenta de la cantidad de, de energía y existencias que nos está costando eso. Entonces hemos hecho ese trabajo resumiéndote todo esto para que tú sepas de qué se trata básicamente este tema. Y te lo he resumido en chiquito. Hay cosas que no te puedo contar, ¿no? Pero te estoy contando una, un general para que tú te des cuenta cuál es el trabajo del Nahual Estelar. El trabajo del Nahual Estelar es encontrar la salida de esta matriz, sea por abajo o sea por arriba, o sea por los costados. Entonces sí. hemos llegado a un estado de maduración de nuestro cuerpo astral, de protección del mismo, y estamos utilizando muchas técnicas para incrementar esa armadura astral para poder atravesar esa valla creada por los luciferinos y por los arcangélicos. Y lógicamente los arcangélicos, ahí abajo de ellos y controlados, tienen a todos los maestros de luz. Ahí está Jesús, ahí está Moisés, ahí está Krishna, ahí está Buda. Todos ellos han sido controlados y no pueden salir de la Matrix porque ellos traen más gente hacia esas entidades y les sirven de comida. Así que, hermanos, hermanas, este es lo que quería contarles en forma muy general. Y bueno, eso es lo que les puedo decir, hermano.
0: No, pero espérate, ¿cómo? ¿Ya te vas?
1: Ah, no, no, o sea, yo digo, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver. Hay muchas preguntas, seguramente. Entonces, ¿por qué no vamos haciendo preguntas y si te vas explayando en ello? ¿Te parece? Sí, hermanito. Ok, Cristal Carrillo. Buenas noches, Cristal. ¿Cómo estás? Entonces, ¿no es recomendable trabajar con arcángeles?
1: Para nada, porque, mira, o sea, la energía está en tu corazón. La verdad está en tu corazón. Cuando... Los libros sagrados que han sido escritos por muchas religiones dicen que todo está en tu corazón, que tu verdad está en tu corazón, que Dios mora en tu corazón. ¿Y por qué lo buscas afuera? ¿Por qué buscas la ayuda de un arcángel? Si tú puedes llegar a ver tu Espíritu Santo sola, haciendo ciertas técnicas como las que utilizamos nosotros los nahuales estalares, no utilizamos ni plantas maestras, ni plantas sagradas ni hacemos este, ejercicios de rituales sangrientos ni nada de eso, son simplemente ciertas prácticas que nos han ido dando nuestros nahuales para ir desarrollando y en base a eso tú las aprendes y comienzas a contactarte con tu Holy Spirit, con tu, con tu Espíritu Santo y comienzas a llegar al mismo estado que puedes tener mirando al arcángel Miguel, Uriel o uno de ellos, ¿no? Sí, hermanito, okay. otra pregunta okay. más.
0: Sí, claro. Pensé que ibas a hacer una pausa. No. Juan Lobo. Saludos, Lobito. Un fuerte abrazo desde las montañas de Oregon. Ah, él es un
1: hermano Nahual que se, se inició en estos, en estos trances.
0: Pues hola, hola, Saluda que tú, también amigo. a mí, ¿no, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, Sara. Wow. Entonces, creer en los ángeles no es bueno porque ellos nos quitan la energía. Tú lo has dicho, hermanita,
1: y decirte esto me ha costado muchos dolores de cabeza. O sea, en mi estadía en Estados Unidos, que es donde comencé a desarrollar ya este tema, a concretarlo con la ayuda de seres muy queridos que me apoyan todo el tiempo, llegamos a esa conclusión. Entonces, cada vez que queríamos llegar a más estudios y hacer viajes astrales, venían los ataques de dolores de cabeza que de repente el taxi se accidentaba, no llegaba, que, la, que tu tarjeta no funcionaba, que la computadora se caía, o sea, que yo decía, pero ¿qué me está pasando? Yo pensaba que era magia negra, porque la magia negra funciona así, pero la magia blanca también funciona así. Ahí es cuando comienza mi relación, digamos, de protección de mi persona hacia la mag magia blanca este, generada por los ángeles o arcángeles. Y yo no te estoy diciendo nada ni te estoy dañando a ti ni a nadie. Simplemente te propongo que como ser humano encuentres una solución y seas libre de creencias y dependencias. Pero ellos no quieren. Porque si se escapa uno, se escapan dos, se escapan cien, después se les escapa y se les vacía el supermercado. Y ese es mal negocio para ellos. Gracias, Sara.
0: Gracias, Sara. Um... Espérame, que ya hubo más. Okay. ¿Qué pasa con los Cthulhu?
1: ¿Qué pasa con los Cthulhu? Seguramente me estás hablando de deidades del inframundo, ¿no? Los Cthulhu, si no estoy equivocado, porque yo no. Mira, adentro, cuando tú te vas para abajo, hay tipos seres, tipo seres mmm, mantarrayas, o sea, no sé, no matarrayas, sino esos seres como las mantis religiosa, que controlan, hay, de, hay grises, hay dracos, hay esos seres mantis, hay otras arañas que son más poderosas y hay seres que trabajan también con tecnología. Entonces hay todo ese tipo de entidades, pero cuando tú entras con el corazón no te pueden hacer nada, se van corriendo porque tu luz es una coraza energética tremenda. Eso sí tienes que entrar sin miedo, porque si sienten tu miedo, Ahí sí puede ser, puede ser un cutulo el que te ataca, pero si no tienes nada de eso, no pasa nada. Eso, hermanita, o hermanito Monchito Samudio.
0: Gracias. ¿Cómo nos alejamos de ellos?
1: Mira, para alejarte de ellos tienes que hacer un trabajo como el que hacemos los Nahuales, pues entramos en nuestro corazón, descubrimos nuestra esencia mágica, nuestro animal, nuestro Espíritu Santo, y eso nos permite eh, entrar en estados de bendición, de perdón, de gratitud, ¿no? Y eso comienza a incrementar tu, tu cojo, tu aura, tu cuerpo energético, ¿no? Y ya no necesitas, es como un ser que, por ejemplo, vive de ti, va todos los días porque tú, tú haces miel todos los días. Imagínate que hay un, hay un ser que le gusta la miel que tú haces, entonces tú, farbi fabricas miel para ti, pero le gusta ese ser, entonces va nuevamente, te lleva un poco de su miel todos los días y está viviendo de ti. Pero ¿qué pasa si de pronto dejas de, 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 de crear miel y te dedicas a crear, por ejemplo, arroz? La persona que está acostumbrada a buscar la miel en ti va a encontrar el arroz y no le va a gustar. Y va a comenzar a alejarse de ti porque ya no, ya no, eres, pues el nego el, ya no eres el negocio que ellos querían. ¿no? En todo caso, si tú quieres profundizar en esto, nosotros estamos proporcionando iniciaciones en ese arte, de iniciación Nahual, este 24 de septiembre, 8 y 15 de octubre. Son tres sesiones que te van a aclarar todo eso directamente porque es difícil, digamos, entrar ese tema siendo que ya implica protecciones, ciertos cambios de creencias, imagínate, porque a ti te bautizan en una iglesia, en una pila bautismal, y ¿qué hace el cura? Te va poniendo cerrojos astrales en los pies, en las manos, cuando creces, creces con eso, y si encima vas y te confirmas, te comienzan a poner cerrojitos acá en la cabeza, entonces, todo eso, mientras creces y tu fe comienza a crecer en esas, en esas entidades, te vas como amarrando esa creencia. Bueno, para salir de todo eso necesitas como resetear y limpiar todo eso, necesitas iniciarte como ser libre en tu corazón. Por eso te decía que este 24 de septiembre nosotros estamos dando esa enseñanza, el 8 y 15 de octubre también. Puedes conectarte. Ahí tienes los links y todo eso, para, pero eso ya es hablar de otra cosa.
0: ¿Mm? Perfecto, gracias. Ahora sigue. ¿En dónde te podemos seguir? Ya te lo acabo de poner, eh, monchito. Eh, Ricardo Altamirano, saludos, saludos, saludos de México. Saludos. Estoy en este lindo sí.
1: país también. Este lindo país que me mostró ser increíblemente... ¿Cómo te digo? este Me mostró tantas caras porque acá conocí al Señor al, 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 al señor de la Muerte, pues a la Santa Muerte. A mí me quisieron matar dos veces acá, utilizando la Santa Muerte. Gente que trabaja deidades, ¿no? Tezcatipocla, Temictli, cosas así que yo no conocía, pero tuve que vivir un año y medio para darme cuenta que acá se manejan fuerzas muy fuertes por algo es que tienen Teotihuacán, pues es una pirámide llena de calaveras, ¿no? No es por nada que tienen tantas calaveras, es que había todo un trabajo muy fuerte con la Santa Muerte. Y bueno, esa es parte de mi caminar, así como aprendí mucha parte de vudú en Europa cuando casi me matan con vudú, ahí hay mucha gente de África que llega, ¿no? En Colombia me quisieron atacar con plantas maestras, por eso te digo, mi relación con la muerte es muy fluida, y producto de todo eso es que yo inicio a la gente para liberarse de sus miedos y salir de sus, eh, de sus amarres, de todo lo que le ponen que uno tiene cuando niño y que a veces también hay algún malintencionado que te amarra para que te mueras. Eso se llama brujerías. Salvador, cada vez que elevamos nuestra conciencia a un nivel más alto, estos seres nos atacan para impedir el avance. Exactamente, hermano. Tú lo has dicho, porque es, es como que se alimentan de ti. Si tú eres una presa, es que ellos tienen nivel de selección, tienen selección, o sea, digamos, ¿qué les interesa a ellos? Les puede interesar una persona que es un ser común, pero de repente tú tienes una fuerza energética que ya la traes de otro tiempo. Tienes una convocación que la traes de otro tiempo, ¿no? Ese poder de convocación, esa energía que tú tienes les interesa. Entonces puede ser, puede pasar lo que nos pasaba con angiólogos, ¿no? Han venido angiólogos donde nosotros a sanar, sí los hemos, los hemos sanado, pero los han atacado muy fuertemente, ¿no? Para disuadirlos y para que no dejen la angiología, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque ellos son, un angiólogo es un difusor de la angiología, él difunde ángeles, arcángeles, serafines, querubines y todo eso, Imagínate que sea un sanador angiólogo que maneja como 500 o 600 personas y que de pronto les comience a contar la otra parte de la historia. Ahí están perdiendo ellos clientes y energía. Por eso es que suceden ese tipo de ataques que tú mencionas, hermano. Salvador. Ahí están mi WhatsApp, e Instagram.
0: Perdón, Ricardo, te lo pongo otra vez. Dilo, si quieres.
1: Sí, ahí en WhatsApp tengo dos números, el de, de Guadalajara, aunque estoy ahora en Tepic, el 5233-2427-4325. En Instagram me encuentras como Lobo Blanco, el Nahual Camasca. También tienes ahí mi mail, mienes en YouTube con 110 videos donde te vas a aburrir de escucharme lo que te cuento, pero es prácticamente lo mismo. Y tengo una página en Facebook, en Lobo Blanco Huayna Pacha, Comunidad, donde sale un sol maya, ahí me puedes encontrar con cerca de 10.000 mil personas.
0: Venga, continuemos con todo. No, es que todavía, todavía no se acaba, para que no se preocupen todos. Cada que le vamos, sí, ya lo puse. Yo he tenido sueños con Seth. ¿Es bueno? Eh, este Seth es una de las
1: deidades que creo que es el Arrer Tot o Set, no sé, pero creo que es una de las deidades que trabajan en el Kivalión, no estoy seguro, porque ya dejé el esoterismo hace tiempo. Es una deidad creo que de origen egipcio. En realidad, tú te vas a dar cuenta conforme entres con tu Nahual, que de repente tú en otras vidas has trabajado con Set o has trabajado ese nivel, porque por ejemplo, cuando yo entro con Minahual descubro que había una hiena blanca en el panteón egipcio y que mi relación era con esa hiena blanca, no con Upu'uat, no con este Anubis, sino con Upu'uat. Y comienzo a ver a esa hiena y ese era mi compromiso de vida en esta vida y por ese compromiso yo puedo negociar con la Santa Muerte el que yo pueda continuar mi vida, porque uno tiene ya compromisos o misiones que hacer. Entonces, si has soñado con sed, no lo tomes como bueno o malo, entra en tu corazón y tu propia luz te va a referir qué significa ese maestro en tu vida. Si debes considerarlo o no, yo prefiero considerar, no considerar a ningún maestro porque la mayor parte de maestros que se aparecen aquí es como que tú estás sentado en tu cama, echado en tu cama, descansando, y de repente ves un tipo parado en la mitad de tu cuarto a ver, si tú estuvieses en tu sano juicio, ¿qué harías si ves, estás desnudo echado en tu cama o desnudo echado en tu cama, descansando, disfrutando y de repente aparece un tipo en la mitad de tu cuarto, te alarmas, llamas a la policía porque ¿qué hace ese señor allí? ¿Con qué derecho se metió esa persona en tu, en tu casa? Entonces mucha gente hace mal uso de esa energía. Y proyectan su fuerza astral, su energía astral y se meten en los sueños de otra persona. Esos son eh, personas de mala índole. Eso no se debe hacer. Eso está vetado, prohibido. Ahora que ustedes quieran hacerlo y no se los haya dicho nadie, eso está vetado y prohibido. No, Eres un usurpador y depredador si te pones a hacer eso. Tú puedes llegar al sueño de una persona si esa persona primeramente te conoce y accede a eso y te invita, si no estás usurpando sus derechos y queriendo tomar ventaja de esa persona, de la, digamos, ignorancia, se puede decir, o la inocencia de esa persona. Ese es algo de lo que yo descubrí y es también lo que se pasa mucho en los sistemas de brujería que nosotros sanamos, ¿no? Tenemos que sacar a todos esos usurpadores.
0: Hay muchos comentarios, te va a gustar, vas a ver. Eh, les pido perdón si hay algo que les
1: cuento que no les guste, hermanitos. Hombre,
0: ahorita, espérate. ¿Quiénes rigen actualmente en los, en los países reptilianos o luciferinos? Gracias por las respuestas. Saludos. Mira, de la parte política, hermano,
1: yo no sé mucho. O sea, lo que pasa es que cuando comencé mi proceso interno, ¿qué me dijo mi Nahual? ¿Qué me dijo mi luz interna? ¿Qué me dijo mi Espíritu Santo? Me dijo, tú, esta, esta creación es como un río que baja llevándose todo lo que puede. Tú no puedes luchar contra ese sistema reptiliano, el porque ya está dado. Pero es como que tú te lanzas dentro de esa corriente, pero tú creas tu propia burbuja energética. Entonces, todo lo que pase alrededor, encima o abajo, no te afecta porque tú vives en esa tu energía y eres intocable a ese sistema. Por eso es que dejé de preocuparme en la parte política porque ya me lancé a vivir mi vida. ¿no? Y por eso es que a veces estoy en Estados Unidos, a veces en México, a veces en Argentina... A veces en Perú y la gente que es de mi edad me dice, oye, ¿tanta plata tienes? No le digo, no tengo tanta plata, pero se me dan los viajes por aquí y por allá y yo me divierto, me distraigo y conozco gente, ¿no? Es una manera de vivir la vida sanamente, ¿no? Así es, hermano. Eh, Monchito.
0: Ok. Juan Manuel Carrasco. Buenas noches, Juan Manuel. Hola, ¿los arcontes son extraterrestres o demonios?
1: Los arcontes son extraterrestres y también lo que pasa es que ha habido un juego acá muy sutil y ahí entró Relaciones Públicas, entraron en las virtudes angélicas a cambiar todo el sistema. Porque los arcontes no solamente eran los demonios, los arcontes eran también los seres celestiales, sino que ha habido un movimiento así increíble en la red, para convertir esa idea en que los arcontes son solamente los luciferinos. Entonces, todas las de un arconte, ah, sí, Satanás, Lucifer, Moloch, te dicen todos, te lo saben de memoria. Pero un arconte también es Jesucristo. Un arconte también es Moisés. Un arconte también puede ser Buda, ¿entiendes? O Krishna o Rama. Todos ellos son arcontes, sino que, han movido de tal manera la media que solamente los luciferinos son los, los arcontes y todos los demás han quedado limpios de culpa y ellos no se identifican, ellos son los salvadores, ojo esa es una mala información y gracias Juan Manuel por esa pregunta porque eso puede aclarar bastante a las personas que lo necesiten
0: Ricardo Altamirano hola, saludos, ¿cómo estás Ricardo? Yo he tenido sueños, ¿no? Ya ah, ya te expliqué
1: ese, de eso, ya lo expliqué, Ricardo.
0: Gracias a la Universidad Despertar por invitar nuevamente. Ah, él robots. está iniciado
1: como Nahual. Gracias, hermano, después de tiempo que me contacto contigo.
0: Monchito, ¿en dónde va a hacer el curso? Soy de Ciudad de México.
1: Ah, ese curso es online. Es el 24 de septiembre, 8 y 15 de octubre. El curso que va a haber, va a haber un curso, mira, este Monchito, acá en, en Tepic, va a ser el 30 de septiembre. Es todo un sábado, un full day, en donde estamos dando facilidades para las personas que, que digamos, no tengan las, las, la, la parte financiera muy clara. Conéctate con nosotros, te damos las facilidades y durante un día, un full day, como se dice, comenzamos a las 8 y terminamos a las 5 o 6 de la tarde con todo un aprendizaje, enseñanza e iniciación face to face, o sea presencial. Esa te puede convenir y al día siguiente hasta te podemos facilitar la dormida, estamos viendo eso. Y al día siguiente te vas pues a relajarte a las playas de por acá, porque es bien fuerte lo que se va a manejar. Sara. Entonces, ¿por qué estos programas hablan de ángeles y arcángeles? Si no existen, y sería más fácil adoptar una creencia sobre nuestro propio anigual Nahual, ¿cuál es la finalidad entonces?
0: Mira, yo respeto... Yo mucho te puedo contestar eso, porque estos son estos programas. Yo quiero abrir mi perspectiva, y la de todos, para tomar la verdad de un cachito de todo o de todo lo que se pudiera ver. Entonces, no estamos ni a favor ni en contra de nada. Solo te hacemos y, y te brindamos información para que tú formes tu propia perspectiva y hagas tu juicio. Así Ahora, es, el, ¿sí Miguel muchas que veces.
1: Avanzar? Sí, Miguel, es que muchas veces yo te contaba que yo he sido este, esotérico, yo muchos años trabajé con la hermandad blanca, muchas veces trabajé con los grupos Rama, Sixto Paz, el creador de la misión Rama, era un amigo personal. Hemos tenido y tenemos una amistad muy buena, pero mire, él sigue su camino, yo el mío. Cada uno está donde necesite estar el tiempo que está, por eso todo es aceptable. Pero tú me has preguntado específicamente mi concepto sobre todo lo que estamos haciendo en Exploraciones y eso es, como dice Miguel,
0: ya es una decisión muy personal. Gracias, Miguel, por aclarar eso. Gracias a ti. Gracias, Ada. Monchito Samudio Sol, ¿tienes una página en Face? ¿Me puedes dar tu nombre? Una disculpa por no saber. Yo creo nombre? que si
1: se la pones ahorita y la va a tener en Face, este, Miguel, ahí sí, el ahorita vas a... se
0: las, Ahorita se las hemos puesto por todos lados, así que ahorita Ajá. se las seguimos poniendo. Ahí lo vas a poner, tenés? es Ave del, del país. Dale, háblame. ¿Cómo
1: evitar que nos roben la energía los ángeles querubines? ¿Nos enseñan a creer en algo en que creas y protejas? Lo que pasa es que, nuevamente vuelvo al tema de la iniciación. Para nosotros como Nahuales es esencial la creación de un pospo pospo en quechua significa burbuja. Es la creación de tu aura. Una vez que tú comienzas a trabajar con ese aura, que se te enseña a trabajar durante la iniciación con ese aura, tu cuerpo comienza a ponerse impenetrable para los ángeles, querubines, demonios, luciferinos, satanáses, lo que tú quieras, es impenetrable. Y ahí tú comienzas a desarrollar tu propia energía interna y ya se acabó. Tú comienzas a crecer como persona libre que eres, ave del paraíso. Gracias por la información. Sí, igualmente, gracias, Monchito.
0: Yo también al despertar escuché el nombre de Seth.
1: Sí, ya te digo, porque hay muchas... Es que ellos están, también quieren captar, así como, por ejemplo, esta, esto llega aquí, esta información. Ellos también quieren aprovecharse de la ignorancia de las personas y aparecer de pronto en el sueño de una persona sin ni siquiera haber pedido, perdido permiso. Entonces, lo que es dable es que tú entres a tu Espíritu Santo y le digas al Espíritu Santo, oye, ¿me meto con sed o no? Y ahí tu Espíritu Santo te dice, oye, mejor no te metas y sigue con tu propio Espíritu. O de repente te dice, bueno, pues ya que quieres meterte, métete con set O sea, ya esas cosas yo no las busco. Es tú, tu idea, tu deseo, tu experiencia, ¿no? Lo que pasa también... Quetzalolotl, ¿no? O sea, el corazón de, de, de Quetzal. Es que veo que eres una persona muy imbuida en el mexicaneidad. Entonces, cuando uno practica muchos rituales, muchos ofrecimientos, hace mucho intercambio energético con deidades, se abre también y deja puertas abiertas. Entonces, de repente puede ser que como tú trabajas esa energía, has entrado un día a tu habitación y has dejado una puerta y por ahí pasó Seth y dijo, acá me meto y se metió. También depende de eso, hermano y hermana. Eso es lo que te puedo decir que es Sadiolotos.
0: Es el dios egipcio del caos,
1: bueno. Bien. Tiene otra versión también, Mexica, hay un dios que también representa lo mismo. ¿no? Creo que es este, no es Tescatipóclamo, Clacenteotl, creo que es esa misma versión, pero mira, o sea, tú tienes que ver, tú qué sabes de eso, ¿no? Y es el dios contrario a TOT. Bueno, es como en el mira arriba, arriba en el tercer en el,
0: hijo de Adán y Eva, ¿es? es.
1: Sí, sí, pero él, ella tiene razón, él tiene razón, porque digamos este, en el árbol de la vida y en el árbol de la muerte, en la parte casi superior está, por ejemplo, eh, Melquisedec que llaman Melquisedec que llaman este Uh, Metatron está él y así en su contraparte están deidades del tipo de Thot o Set, perdón el tipo Set entonces tú en tu caminar puedes encontrar esos seres de acuerdo a tus desarrollos en, otros, en otras vidas, por eso tienes que tener cuidado porque ya tienes liaciones y compromisos con eso, justamente cuando te inicias como Nahual te enseñamos a romper esas cadenas con seres poderosos de otras vidas, ¿no?
0: Padrísimo. Juan Lobo. Lobo, las lechuzas blancas y las aves en los sueños y en sueños, ¿son animales de poder también si te dan plumas?
1: Mira, con la lechuza hay que tener mucho cuidado, porque a mí cuando me quisieron cargar con el Señor de la Muerte, con la, la Santa Muerte, se me parece una lechuza en el sueño y desde ahí... A mí nunca se me aparecen animales, ¿sabes? porque yo tengo el mío. Pero esa vez se me posó en la espalda y me quiso someter. Y ese sueño yo me lo saqué, pero dije, ¿qué está pasando? Y después comencé a averiguar y era una lechuza. Pues cuando la muerte ya te elige para llevarte, te pone la lechuza en la espalda. Por eso te digo, son animales de poder, son interesantes, pero no, si no son los tuyos hay que tener cierto... Cierta prudencia, ¿no? Por eso yo nunca acepto otros animales que no sea el mío propio, ¿no? Y si te dan plumas, bueno, es que te puede dar pluma. Por ejemplo, yo a veces estoy, estoy caminando por la calle y se cae una, una pluma de un árbol. Significa que es muy buena señal para lo que yo quiero hacer, para lo que mi persona desea hacer en ese día. Entonces, ese sí es un, una buena señal. Pero relacionar eso con la lechuza, salvo que tu lechuza, que tengas una lechuza blanca, es otra cosa. Ahí hay que tener cierto cuidado. Juan Lobo.
0: Claudia Vega. Hola, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Estimado señor Lobo, que yo sepa, angiólogo es una especialidad de medicina. Tal vez usted se refiere a angeloterapeuta. Aparte, quisiera preguntarle para usted, ¿Quién o qué somos nosotros para que todas esas entidades que menciona nos quieran parasitar y drenar la energía?
1: A ver, eso es interesante, hermano. Esa parte de anfiólogo como especialidad de la medicina no la sé y tampoco sé si sean angeloterapeutas o no. Ahí, hermana, yo te doy la razón a lo que tú quieras mencionar. La parte que yo sí te puedo decir... Es eso, ¿no? ¿Quiénes o qué somos nosotros para que todas esas entidades que menciona nos quieran parasitar y drenar la energía? A ver, por ejemplo, esto te puede pasar a ti, Claudia, o a cualquier persona, ¿no? Te enganchas con una persona, ¿no? Eh, te va muy bien con esa persona, tienes tus relaciones sexuales con esa persona, pero esa persona trabaja entidades, y en base ya al intercambio sexual que tiene contigo, establece amarles y contactos. Para eso tendrías que conocer cómo funcionan las horas. Y poco a poco esa persona comienza a aprovecharse de tu energía. Y te puede pasar que a veces te metes con una persona y siempre estás a, terminas cansada y agotada. En vez de sentirte feliz, amaneces con tristeza, amaneces con depresión. Es porque ahí ha habido un trabajo energético en donde esa persona por su parte sexual te genera decadencia, te genera enfermedad, ¿te das cuenta? Y no solamente por la parte sexual, de repente te metes con una persona que es una amiga tuya y esa persona cada vez que viene te comienza a contar historias, historias y al final tienes un dolor de cabeza. Bueno, esa persona está absorbiendo toda la energía buena tuya y te está pasando la suya está haciendo un intercambio energético. Igual pasa con los ángeles. Los ángeles, cuando tú estás orando o creando una plegaria, en vez de que esa energía vaya a tu corazón y tú misma la desarrolles, está yendo un 100% a ese ser, ponte al arcángel Miguel o a la Virgen o al que sea, esa persona toma un 90% y te deja un 10% y de repente tienes un buen día y un buen momento, pero ella se queda con ese 90% de tu energía. Y así es como funciona. Por eso es que a veces te vas, mira, por ejemplo, entras a un hospital y sales, pero todo, ¿por qué? ¿Qué, ¿qué crees que ha pasado ahí? Ahí hay mucho enfermo, hay ángeles, hay demonios, porque unos se quieren ir para arriba, otros para abajo. Y todos esos seres, si tú eres una persona muy sensible, vas a salir maltrecha de ese lugar, porque ahí hay un, te están parasitando y sacando energía. Y de repente, en vez de salir bien porque fuiste eso, a visitar un enfermo, sales más enfermo que el enfermo. No quieres levantarte, levantarte ni dos días de, ese sitio, de tu cama, ¿no? Debido a esos intercambios de energía, porque tú no sabes manejar tu aura, tu poz o tu capullo, que es lo que nosotros enseñamos en las iniciaciones para que esos seres no te absorban y vivan de ti. Eso, ellos absorben emociones, absorben sentimientos. Y tú dirás, pero qué, ¿Mi, mi sentimiento es de amor, ¿no? Porque hay a veces un amor que de pronto se vuelve, fíjate, ¿eh? te voy a decir, por ejemplo, tú te enamoras, ¿no? O una persona se enamora de, de ti, veo que eres una persona simpática, pero de repente pasa el tiempo y te engordas o te afeas y la persona ya no te ama. Entonces, esa persona está trabajando con un sentimiento que no es, un, no es un sentimiento del corazón, sino es un sentimiento que se va localizando en la parte del pericardio. Por eso es que es cambiante, es dual. No es un amor incondicional, es un amor condicionado. Y eso es lo que te hace daño. Por eso es que cuando te envuelves en una relación así, cuando el tipo ya deja de mirarte, porque eres fea porque no tienes dinero, porque qué sé yo entras en otros estados de ánimo y ahí es donde hay seres de abajo o de arriba que se están alimentando de ti. Cuando estás muy emocionado, o muy emocionada, los seres de arriba. Cuando estás deprimido, los seres de abajo. Así es como funciona.
0: Francisca Isabel Baeza, yo tengo un ángel de la guarda o como una amiga guía espiritual, lo llama maestro de luz, Siempre acompaña, no hace nada de daño como lo plantean acá. Siempre lo ha hecho. Yo siempre le pedía tanto salud, estudios en lo espiritual, y nunca me ha quitado energía. Incluso me ha cumplido mis pedidos. Así que en este punto, y con respeto, señor Lobo Blanco, no estoy en, en absoluto de acuerdo. ¿Te vale? Me, me, pues, me está... parece muy
1: bien, hermanita. O sea, está bien lo que haces. Sigue lo que sientes.
0: Alex Eje estoy muy de acuerdo con esa manera de fluir en esta bella vida.
1: O sea, al final hay que seguir tu corazón. Mira, yo, hermana, eh, la anterior, no sé cómo te llames, yo estoy acá por mis propias experiencias. Yo solo te quiero contar lo que yo viví. Pero si te sirve vivir así, excelente, sigue viviéndolo. No hay nada, yo no te voy a cambiar de nada. Este es simplemente para las personas que quieren ver otro aspecto de esa realidad. Si tú quieres vivir y sientes plenamente, como, digamos, yo tengo a mi mamá o tenía a mi mamá y toda mi familia que es evangélica. Entonces, ellos viven con sus creencias y yo estoy feliz de que ellos vivan con ellos. Ellos me ven medio raro porque yo tengo otra forma de pensar. Pero siempre nos respetamos en amor, en bendición.
0: Estoy de acuerdo. Salvador Michel, si ellos controlan la Matrix, ¿entonces solo podemos proteger nuestra burbuja dentro del sistema? o podemos hacer algo para cambiar la Matrix.
1: Es como decir, es que te han hecho creer en la idea mesiánica, Salvador, de que va a haber, bueno, tu nombre también me lleva un poco a eso, que va a haber un ser que va a salvar a los seres, y eso viene por el apocalipsis y muchas creencias que tenemos, que van a venir seres y nos van a llevar en ascensión a todos ellos, pero fíjate, Salvador, cuando naciste, no naciste con todos ellos, naciste tú del vientre de tu mamá. Y perdona que te diga eso, pero cuando te mueras, también te vas a ir tú. Entonces, lo que queda en este caso es que tú salgas de la Matrix y todos los demás que están contentos de vivir como están acá, déjalos que sigan su vida. Esta es una búsqueda personal de libertad espiritual, nada más. Gracias,
0: Salvador. Sara, quiero compartir algo con ustedes. Cuando era pequeña, tenía como seis años, y debajo de la mesa de, de la cocina, vi un gran puma con sus ojos verdes profundo. Y me miró y lo miré. No me hizo nada, pero esa imagen jamás la he quitado de mi mente. Desde ahí he pensado que algo me protege. ¿Podrá ser una señal de algo? Sí, normalmente a
1: veces uno cuando es niño... Cuando uno está con el coco wash, porque te lavan la cabeza acá con las creencias y muchas cosas. Cuando uno está niño muy tierno, trae ya las memorias de otras vidas. Y eso que puedes haber visto puede ser tu Espíritu Santo, tu Nahual, tu Totem, ¿no? tu Makua, ¿no? tu chasca, como les dimos en diferentes idiomas. Y está bien que lo recuerdes, por eso nuevamente te invito, si eres de México, ven a fin de mes, acá y ponte en contacto con nosotros. O si quieres hacerlo online, también hay otra forma. Por eso ahí están mis datos.
0: Lulu Metzan, hola, muy buenas noches. ¿Usted cree que los parásitos estén asociados a demonios o extraterrestres?
1: Es que los extraterrestres, o sea, abajo en el subsuelo, hay dos tribus. Hay una tribu de extraterrestres y hay, un tribu, y hay una tribu de seres eh, que son como seres humanos antiguos que vivieron allí. Entonces, todos ellos utilizan sus proyecciones astrales para atraparte. Muchas veces uno trabaja con deidades de la Tierra. Puede ser eh, Ogún, Shango, Yemanyá, todos ellos son deidades de la Tierra, ¿no? Y ellos también viven de nosotros y nos absorben la energía. Y hay seres como tú te vas a Luritorco en Argentina, tienen apariciones y también... Ellos necesitan absorber energías, o sea, comen unos, comen otros, comen arriba, comen abajo. Lo mismo es, ¿no? Eso ya depende de ti. Lo único que quieren es comida, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo vas a estar tú asociado a un demonio o a un ángel? Depende, pues si tu vida es media, media así, media brava, te gusta el trago, la droga, el sexo, la vida nocturna. No creo que te ligues mucho, ángeles. Más bien estás más para el otro lado. Entonces, se te van a acercar a ti los luciferinos. Pero si eres de esos que andan en las iglesias y haciendo sus oraciones y todo eso, es bien posible que se te acerquen los angélicos, ¿no? Depende también Porque de...
0: Vistas como vistas, da igual, ¿no?
1: Claro. <risa> es que arriba <risa> comen los dos y abajo los salados. O sea, depende de dónde quieren, qué parte del supermercado estás tú.
0: Francisca Isabel Baesa, lo mismo me pregunto yo, ¿por qué suena hasta contradictorio y desinformante el contexto de esta sesión? No te tienes, Francisca, excúchame, no tienes por qué molestarte de lo que escuches. es abre tu percepción, siempre abre tu percepción, no es nada en contra tuya, tú no pongas esa resistencia, solo abre tu percepción, piensa y siéntelo como tú quieras. Nadie está tratando de manipular tu manera de pensar. Que solamente te doy, te damos muchas, muchas opciones para que abras tu cabeza. Y eso es, pues, más conciencia, es obvio. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Lobo?
1: Sí, hermano, o sea, en realidad eso es, o sea, no hay por qué molestarse. Mira, yo cuando comencé esto, no creí en los brujos, no creí en nada, hasta que me pasó y estaba medio muerto, y vinieron los médicos, y vino un doctor de Colombia, que es, una gran, es un gran maestro espiritual e energético, que se llama Jorge Carvajal, y el tipo, este señor me ve tirado así en la cama, sin mover solo la cabeza, y me dice, hermano, porque vino con un montón de médicos a hacerme un tratamiento bioenergético, lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío, me dijo, y lo tuyo es brujería. Hay dos brujos que te han hecho eso, tienes que buscarlos y sanarte. Cuando me dijo eso un médico cirujano reputado colombiano, yo me quedé marcando, ocupado, rechazando todo eso porque mi cabeza decía no existen los brujos, este es pura porquería, son todos unos informales, mentirosos, farsantes, porque esa es la idea que tenemos en Perú en general. ¿no? ahora está cambiando mucho esa parte y me costó mucho entender pero mi realidad me hizo voltear los ojos y decir bueno si el médico no me ayuda me ayudará un brujo y ahí es cuando comencé poco a poco a ver el otro cara, la otra cara de la moneda por eso que lo interesante de todo esto es que a veces uno recibe información contradictoria pero siempre te vas a acordar de esa persona porque no te gustó lo que, lo que te dijo y eso ya queda ahí como un, un clavito que en algún momento se reactivará nuevamente, ¿no? Porque no es información usual, es inusual. Gracias, Ana del Paraíso, Abel del Paraíso.
0: Gracias a ti. A ver, eh, Juan Manuel Carrasco, ¿qué tanto funciona el libre albedrío para estos extraterrestres? Esto al momento de que nos quitan la energía. A ver, si ellos
1: te programan desde el vientre de tu madre para que seas un tipo que cada vez que te relacionas con una mujer te gusten las mujeres mayores y no las jóvenes y que cada vez que te relaciones con una mujer mayor tengas problemas financieros, ¿te han programado o no te han programado la energía? Claro que te la han programado. O sea, ese libre albedrío existe, pero cada vez que encuentres una mujer mayor, porque tú, suponiendo un caso hipotético, no te gustan las jóvenes, te gustan las mujeres mayores, te vas a aficionar a esa mujer mayor y siempre vas a tener problemas por ello. Entonces ya estás programado, aunque tú digas que tienes un libre albedrío, han creado ese desfase, ese desfase energético en tu cuerpo astral. De todas formas, que si no es con una, va a ser con otra mayor, con otra mayor, pero siempre vas a tener ese problema y además vas a buscar la persona que es problemática con el dinero. Y así te vas a distraer con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, hasta con diez personas de ese tipo en tu vida. Y al final lo que ha pasado es que te dedicaste a buscar afuera, en vez de buscar en tu corazón, pero trabajo que, primero, que sea una mayor, ¿eh?
0: No entendí ¿Ah? bien. No, no entendí bien por qué, si era mayor o no. ¿Me puedes explicar?
1: Lo que pasa, eh, por ejemplo, y ahí tiene que ver mucho la astrología Nahual, que es un curso que yo doy también y enseño a la gente, en el cual tú, por ejemplo, ves ciertos aspectos planetarios. Digamos que no sea mujer mayor. Otro aspecto, que te guste el trago y la droga, ¿no? Entonces eres una persona que tiene una vida ejemplar, Eres, tienes un buen trabajador, una persona muy decente, pero cuando te pruebas tu traguito, se te suelta y de ahí dame un poquito de mota y después de la mota un poquito de coquita y un poquito de, 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 de éxtasis y lo que crea. Entonces va a pasar una vez, de pronto vas a decir ya estoy ok, fue una vez, pero otra vez te va a pasar y te va a pasar y te va a pasar. Y te pasará muchas veces si tú dices, pero ¿por qué me pasa esto? Es porque ellos ya te han puesto implantes astrales en el cuerpo para que tengas una determinada afición a un determinado hecho, a una sucesión de actos que te llevan siempre a lo mismo. ¿Y qué es lo que ellos quieren? A ellos no les interesa que seas adicto que te gusten las mujeres mayores. A ellos lo que les interesa es que tú estés distraído y no te des cuenta que tienes que entrar dentro de ti en vez de estar buscando la planta maestra, o en vez de estar buscando la mujer mayor que te guste y que te mantenga, ¿entiendes? A eso me refiero.
0: Ok. Mm. okay. Gracias. Eh, gracias. Sara, bueno, creo que como dicen, es para diversificar los temas y ver las alternativas.
1: Así sí, hermano.
0: Erika Nava, hola, nada es verdad, nada es mentira, todo es como veas el cristal. Para mí me gusta Despierta y he aprendido mucho y respeto las opiniones. Gracias Miguel por hacer este proyecto y gracias a todos por la información. Gracias a ti Erika por seguirlo y por entender que realmente de eso se trata, nada más. De, o sea, de que abras tu mente a todo tipo de pensamientos y tú decidas y así evolucionar en mente, al menos.
1: Sí, gracias, Erika. Gracias, chayoloto
0: Juan Manuel Carrasco, hay varias representaciones de las deidades en diferentes culturas y civilizaciones. Claro, sí,
1: sin ir muy, muy lejos, por, por ejemplo, está este, Tlacenteotl, que me acuerdo mucho de esa deidad mexicana, porque también ella representa lo que es todo el sistema eh, transgénero, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, a Braxas en otra cultura, en otro, otro tipo de creencia, representa lo mismo, ¿no? Entonces, con diferentes idiomas el hombre ha representado la misma deidad en diferentes sitios.
0: ¿M? ¿Mm? Sí. Eh, no, las las la es la energía de la tierra, es la comedor de la inmundicia, la gran transformadora, la que absorbe la energía de lo muerto. Claro,
1: y también ella es la que se asocia también a todas, los, a todas las variaciones sexuales.
0: Okay. Tienes razón, pero
1: te falta eso.
0: Y mientras son peras o manzanas, me defragmenté de esa energía. Porque, ok, muy bueno, hermana. Gracias. Con Manuel Carrasco. Hay varias representaciones de deidades similares en diferentes culturas. Ya, Gracias. Ah, sí, lo has diré.
1: dicho, gracias.
0: Saludos y bendiciones. Saludos. Gracias. ¿no? Cristal Carrillo. Baja la vibración en el hospital. Sí. Norma Villarreal. Señor Lobo, ¿puede explicar más lo de las lechugas? Lechuzas, debe ser. Donde yo vivo hay le, una lechuga blanca. Es lechuza. Y pasa volando... <risa> Sí, sí, tiene que ser lechuza, hermano Sí, volando solo en una época del año Esto significa, gracias significa? Mira, hermano, depende de qué
1: país tú estás no, Porque a veces en un país significa una cosa En otra significa otra Eso tienes que verlo de acuerdo al contexto Donde estás y donde puedes encontrarlo con mayor seguridad Es en la parte, creo que hay interpretación de sueños, libros donde te dicen qué significa el que veas volar una lechuza. Eso es bastante aproximado. Eso te va a dar una idea más o menos de qué es lo que, cuál es el mensaje que tú necesitas o que quieren que veas.
0: Ok. Claudia Vega, pero quiero que me conteste quién o qué somos nosotros, de dónde venimos, quién nos creó, cuál es el sentido de nuestra existencia de acuerdo a su cosmovisión. Claro, eso hermanita
1: es un tema amplísimo. Por eso te estamos dando todos esos links para que me escribas y personalmente te puedo mandar ciertos videos y todo eso para que tú poco a poco vayas viendo todo esto, porque en cinco minutos no se puede explicar todo eso, ¿no? De dónde venimos, quién nos creó, porque ya es entrar en temas de que existe Dios o no existe Dios. Ese es el punto, ¿no? O sea, cuando yo te digo que no existe Dios, te vas a enojar conmigo. Cuando te existo, te digo que existen muchos dioses, de repente te enojas conmigo. Cuando te digo que no existe un solo dios, te puedes enojar conmigo. Entonces, esos temas, hermana, los podemos conversar cuando tú quieras, pero creo que tomar ese punto acá
0: da para mucho, ¿no?
1: para muchos programas. ¿No, Miguel?
0: Sí, total. Benja Cabrera, siempre he tenido una duda. ¿El nahualismo siempre se lleva a cabo en el plano astral o también en el plano físico?
1: Depende de la energía que tú tomas. Tú vienes a esta vida con una carga de energía. Si tú quieres llevarla al plano físico, la llevas al plano físico y te vuelves un animal. Si quieres llevarla al plano astral y trascender esta realidad, la puedes llevar al plano astral. Yo escogí el segundo camino, hermano. Gracias, venga.
0: Bochito Samudio Sol, ¿algún consejo que nos dé para poder alejarnos de esas entidades? Gracias.
1: Bueno... Eh, tendrías que aprender primero a trabajar con tu aura, con tu pojo, y de acuerdo a ello hacer algunos movimientos mágicos y sonidos para que todo esto vaya dejando de afectarte, ¿no? Eso es lo que yo te recomiendo.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasa al morir? ¿Hay reencarnación? Esa es si una creencia cre también. Si tú
1: quieres creer va a haber reencarnación. Eso lo dijo una hermana ahorita. Dijo, todo es lo que tú quieres creer. Y ahí te doy la razón, hermano. Si tú quieres creer que hay reencarnación, va a haber reencarnación. Si tú quieres creer que no va a haber reencarnación, ya te mandan por otro túnel, otro lado. Y ahí tienes que saber qué haces, pues, si no hay reencarnación. Ya ese es tu acopio personal.
0: Bernardo Guasca, saludo. Ah. Bernie ¿cómo estás, hermano? Qué gusto. Belor El Oso. Háblanos, hermanito, de cómo se medita en el corazón y cuál es la diferencia de meditar en la cabeza.
1: Cuando tú meditas en la cabeza, en el tercer ojo y la pineal, es como entrar a una habitación oscura que tiene dos puertas, una a la derecha y una a la izquierda. La de la derecha es la que te da visiones celestiales y la de la izquierda es la que te da las visiones luciferinas. Ahora depende cómo fuese tu día. Si ese día te agarraste a trompadas con tu hermano, con tu padre, imagínate, entras ahí, se va a abrir la puerta de la izquierda y ahí se va a abrir y se va a ver un holograma increíblemente hermoso de una entidad luciferina que te está trayendo. ¿No? Ahora, si vas ese día, fue un día magnífico para ti, abres la puerta y va a haber una entidad angélica, otra proyección holográfica, un ángel que se te aparece y se dice: Ven. Pero igual. Ambas tienen ese riesgo porque te conectan con dos dimensiones donde tenemos puros predadores. Por eso el corazón, esa es la memoria, la única que tú traes de muchas vidas. Y en vez de salir por la piñal, entra por el corazón. No el chakra del corazón, sino por tu órgano corazón. Inhalen en el corazón y exhalen en el corazón. Inhalen en el corazón. Exhala en el corazón. O sea, en vez de inhalar por la nariz, inhala por el corazón. Hazlo si quieres. Y de hermano o de hermana vas a estar convencido de que entre una paz y un estado de, de tranquilidad enorme. Y ahí no te interesa si, si aparece un ángel o un ser, es tu corazón, que eres tú mismo que te dice, por ahí es el camino.
0: Gracias. Sara, wow, qué interesante lo que me acaba de contestar. Gran Lobo Blanco. Le agradezco mucho ya también, también a usted, señor Miguel, y yo lo entiendo. Es información diversificada para nuestros aprendizajes y encontrar nuestros caminos. Total. Salvador Michel, yo salgo al astral casi todas las noches de manera natural e involuntaria. ¿Cómo protegerme de las energías y cómo usar los viajes astrales a mi beneficio?
1: Eh, es que lo que pasa es que ¿Cuál es el viaje astral principal? El viaje astral, el sueño principal que más te puede ofuscar en esta vida es esta realidad. Es esto. Este es un sueño. Si tú logras trascender este sueño ahora y darte cuenta que es un juego, tu vida comienza a ser un juego y comienzas a vivir en el amor. Este es el sueño principal. Los otros son sueños internos. Pero este, si tú logras hacer esa práctica, y darte cuenta que este es un juego, vas a lograr darte cuenta que tus viajes en astral se van a suspender completamente y vas a comenzar a vivir en, mul en mundos multidimensionales con los ojos abiertos. ¿Mm? Y ya no tienes que protegerte energía. Porque tú eres puro corazón. Y la gente cuando siente tu corazón y tu aura, ya no le gusta, se va corriendo.
0: Juan Lobo, hay muy buena información y me consta que la enseñanza de hoy ayuda muchísimo a entender cómo no ser cómoda comida de la diversidad, de, diversidad energética. energética. Sí. Gracias. Loto. hermosa noche mi hermano Lobo, pertenezco al Camino Rojo y ya tengo varias existencias aquí, y la piedra labradorita me ha ayudado como la piedra de obsidiana, puesto somos el medio de seres invasores de energía. Gracias.
1: Pues Qué bien tú que tú trabajes tú con, sabes, tus que tierras,
0: bien, con tus piedras, con tus tuyas. David Vázquez Kulki, Globo Blanco Huayna Pacha. Tu conocimiento es muy importante. Gracias por compartirlo. Ayudas a muchas, a muchos a pensar o meditar en cosas que no se daban cuenta sobre nuestra energía y cómo poder salir de este sistema parasitante. Samin Chai, Yupan Chai, Globo Blanco. Hola, David, qué bueno. Gracias
1: por tu sonquito por tus palabras.
0: Fernando Huasca. Francisco Isabel, um, si te iniciaras con él, cambiarías radicalmente tu pensar y te dedicarían... ¿Te dedicarías al
1: sentir. Al sentir. Claro, Bernice iniciado también conmigo.
0: Lili472, ¿cómo estás, Lili? Buenas noches. Yo no entiendo por qué los de arriba quieren energía de nosotros. Se supone que a ellos nos lo puso Dios para nuestro servicio. Gracias, Miguel Don Blanco, por sus enseñanzas. Gracias.
1: Es que esa es la información. Te han hecho pensar que solo los de abajo te quieren comer, pero los de arriba también te quieren comer. Lo que, quiere, lo que tú necesitas como ser humano es ser libre, ser feliz. Pero si te hacen pensar que tienes que trabajar siete días a la semana, ocho horas todos los días, trabajar 48 horas o 50 horas o 100 horas, para poder vivir, tener un salario mínimo. Todo eso es parte de todo el programa que ellos han creado para hacernos creer que este mundo es real. Te han hecho creer que tienes que trabajar como un burro cuando tú tienes derecho a ser libre y no vivir en estas condiciones asfixiantes. Todo eso ha sido creado por la Confederación Galáctica para distraerte, hermano. Y eso, hermana, no es que Dios lo puso a tu servicio, es alguien que creó esa información que tenías que trabajar seis días a la semana y solo el día domingo descansar y no disfrutar de los seres que están a tu alrededor. No vivir con esa angustia que necesitas trabajar para vivir. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que este mundo es pecado? ¿Por qué? ¿Quién creó eso? Eso fue un programa de computación máximo. Recontra desarrollado porque estás metido en él y solo piensas en sobrevivir. Y no te das cuenta que tú eres un dios, una diosa que vino para disfrutar de esto. Pero han creado un programa de tal forma que a todos nos tienen embaucados en eso. Te das cuenta. Y esa es creación de la flota intergaláctica y maquillada por los arcángeles y ángeles. Eso es. Entra en astral y
0: te darás cuenta. Lulu Medsan, yo me refería a parásitos intestinales como implantes que modifican ciertas conductas y causan ciertas enfermedades mentales, por ejemplo.
1: Sí, ahí tienes razón. Lo que pasa es que los luciferinos trabajan con ciertos implantes que te los ponen en el colon, que te los ponen en el colon descendente que después te crean tumores y por ahí te crean la muerte, te van desgastando. Pero acá, por ejemplo, en la parte de la garganta... En la parte del hígado también los seres angélicos te ponen implantes para que te des distraído con enfermedades que de igual manera quizás se demoren más y te lleven a la tumba, pero no tengas tiempo de pensar en ti mismo y en tu corazón porque estás todo el tiempo angustiando en que me voy a morir y necesito algo. ¿Te das cuenta? Son distractores.
0: Maki Castillo. Buenas noches. Todos tenemos la razón. De donde pones tu atención está tu energía. Lo importante es la intención. Bendiciones infinitas en luz, paz y amor. Bendiciones. Saludos, Maki. Quetzalcolotl. Tengo una duda. ¿A qué se refiere cuando dice Nahual? ¿A la tradición que dice de que un Nahual es una persona que se convierte en animal y abunda en las historias de tradición mexicana? ¿O Nahual en el sentido de su energía? Es decir, como si fuera... ¿Su ser superior astral?
1: Mira, Quetzalía López, eh, si tú te ciñes a tu tradición mexica, el Nahual es ese ser que se puede convertir en animal. Pero si tú te ciñes al origen de la palabra náhuatl, en náhuatl, en el idioma tuyo, significa ser sabio. Y el ser sabio puede tomar una decisión, entre volverse un animal o volverse un ser de luz. Puede ser la decisión de ese ser volverse un lobo y transfigurarse y volverse un lobo en las noches para hacer no sé qué cosas. O puede ser decisión de ese ser de luz el volver su cuerpo astral y reforzarlo para iniciar la salida de la Matrix, porque la tradición del Nahual, según el Códice Borgia, dice que el Nahual es aquel que entra al inframundo limpia todo su linaje, todas sus relaciones que ha tenido ahí con los muertos y todas sus ataduras. Llega este mundo, limpia sus relaciones con sus coterráneos, con sus seres queridos, con el trabajo, y de ahí emprende su vuelo limpiando todas sus divinidades y sus creencias que lo han ligado a ellos para emprender su vuelo final. Ese es Nahuatl según el Códice Borgia que se envió al Museo de Madrid. Y ese es con el que yo me quedo, no con lo que la gente repite muchas veces porque no ha profundizado. Yo soy nahuatl, nahuatl hace cerca de 15 años, por eso te digo. Al comienzo había muy poca información de esto, ahora está saliendo. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que hay dos tipos de nahuales. Los que les gusta disfrazarse de noche, ir a rasguñar puertas, atacar a mujeres, violar mujeres o aquel que prefiere entrar en su corazón y comenzar a crear un cuerpo de luz para hacer su viaje final, que es lo que dice la tradición del, del, Nahual, del Nahual
0: original. ¿no? Okay. Bernardo Guasca, no te pedí que te unieras a tu... bueno, no sé, están ahí discutiendo. No, no discutan, ya, entiendan, cada quien tiene una mente distinta. Luz Ortiz Padilla, Hola, saludos, Lobo y Miguel. Estoy muy de acuerdo en estar conectada con el corazón, también con el fuego. Siento que me ayuda a aumentar mis energías. Desde pequeña, amo el fuego. Perfecto, hermanita. Sigue tu sentir.
1: El fuego es uno de los abuelos. Nosotros les llamamos los Aguichakuna. Son tan importantes que son más, más importantes que las deidades, inclusive, aunque muchas gentes... Lo tipifican como deidades. Por ejemplo, está alguna deidad que quieras por ahí. Eh, cualquiera, escoge cualquiera. Pero si tú te das cuenta, dentro de todas las tradiciones, el fuego, el aire y el agua son los informes. Son los primeros seres que llegaron desde otras creaciones y otras galaxias acá. Antes de que se creasen las deidades y todos ellos. O sea, son los más fuertes, son nuestros abuelos. Con ellos tú puedes trabajar todo el tiempo. Con ellos en tu corazón tú puedes trabajar todo el tiempo. Así que
0: si, esto, si
1: eso te nace, hazlo, hermanita, bendiciones.
0: Lili ¿Mm? 472, gracias.
1: Gracias a eh, ti.
0: Sara, entonces lo blanco, por su sabiduría, usted puede transformarse en un animal. ¡Qué padre!
1: Es que lo que pasa es que tienes que tener una decisión. O te transformas
0: en un animal
1: o te transformas en un ser de luz. Mi decisión fue la otra. O trabajas con tu tercer ojo o trabajas con tu corazón. Yo eliminé mi tercer ojo. Son decisiones que tienes que ir tomando en el camino del Nahual. Por eso es que nosotros los iniciamos, para que las personas tengan el camino más limpio y no entren en tremendos dilemas, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros.
0: Salvador Michel, ¿qué opinión tienes sobre la Biblia, creada por ambos bandos, para el control?
1: Eh, la Biblia es un libro que le ayuda a la gente y que le, ve, y le va a ayudar, pero este, el libro más grande y más sagrado que tú tienes es en el corazón. Y cuando tú aprendas a leerlo y entrar en tu corazón, no vas a necesitar ningún libro afuera, porque todo está escrito en tu corazón, hermano. Eres puro amor, eres puro perdón, pura bendición y gratitud, y eso es todo. Si tú me resumes la Biblia, es bendición, perdón y gratitud. Y eso está en tu corazón. ¿Para qué vas a leer tanto un libro si todo está en tu corazón? Aunque si eso te ayuda, ah, no, está perfecto.
0: Pues, por el momento ya no hay más comentarios. ¿Y ¿Qué te parecería si entonces hacemos una meditación y tú la guías y vemos por dónde nos vas a llevar? Claro, hermanito, vamos a hacer una meditación que es muy sencilla.
1: Y es la siguiente. Cierren sus ojos. Se relajan. Vamos a tomar tres inhalaciones y exhalaciones. Inhalamos por primera vez. Llenamos nuestro cuerpo de una luz blanca contenemos y al exhalar vamos a exhalar y vamos a sentir que por la planta de nuestros pies se va toda esa energía de contrariedad, de quizás antagonismo, de quizás falta de comprensión que en algún momento tuvimos en esta charla. Exhalamos. Inhalamos nuevamente, llenando todo nuestro cuerpo esa misma energía, contenemos y exhalamos. eliminando por la planta de los pies cualquier duda, cualquier angustia y sintiéndonos nuevamente livianos. Vamos a hacer eso por tercera vez y estamos completamente relajados. Inhalamos, contenemos, exhalamos. Y ahora nuestro cuerpo se ha vuelto más liviano, nos sentimos con más claridad. Vamos a imaginarnos que tenemos como una bolsa de dormir alrededor nuestro, que es nuestro popo, aura, y vamos a inhalar y inhalar de esa luz blanca. Y al exhalar, vamos a exhalar toda oscuridad dentro de, ese, de esa bolsa de dormir, toda oscuridad se va por la planta de los pies y se pierde en la tierra. Inhalamos. contenemos, exhalamos, unas dos veces más para terminar de limpiar ese nuestro Popo, popo Auro capullo. inhalamos, contenemos, exhalamos, Inhalamos por última vez. Y al exhalar estaremos completamente relajados, sin ningún tema de preocupación. Al contrario, estaremos muy livianos. Exhalamos. Y vaciamos toda esa bolsa, todo nuestro cuerpo de cualquier preocupación. Ahora vamos a inhalar por el corazón. Cuando inhalemos vamos a entrar dentro de nuestro corazón y vamos a entrar a un espacio negro. Donde todo va a estar muy negro, pero no te preocupes, estás dentro de tu corazón. Por eso cuando inhales, vas a sentir tu corazón, vas a sentir que todo ese aire penetra, pero dentro de tu corazón, a través del corazón, no a través de la boca ni de la nariz. Entra dentro de tu corazón, vas a hacer ese acto psicomágico de sentir que la luz, o sea, ese aire sagrado, entra por tu corazón a un espacio negro. Ahí vas a contenerlo. Y después lo vas a, lo vas a exhalar, pero va a salir por otro espacio, paralelo blanco, hacia afuera. ¿Ok? Inhalamos entonces. Espacio negro. Contenemos. Exhalamos espacio blanco, ahora vamos a amplificar eso, inhalamos, espacio negro, te sientes muy bien, muy cómodo, contienes, exhalas, espacio blanco, y ahora vas a continuar haciendo esa respiración a tu ritmo, y si quieres, el color negro de repente se va a volver blanco, inhalación blanco, exhalación blanco. Tú juegas el juego que tú quieres vivir con tu corazón. A partir de ahora comienzas a inhalar y exhalar por el corazón. Con los colores que tú gustes porque se van a presentar varios colores. Comenzamos. Y vamos a respirar y exhalar cada uno a su ritmo hasta que yo, dentro de un rato, te llame con la campana nuevamente. Continuamos entonces inhalando, conteniendo, exhalando. Y nuestra respiración se hace más lenta, más gradual. Inhalamos, y exhalamos cada vez más lentamente. sigue ahora tu propio ritmo, si ves un color, disfrútalo, si no lo ves, disfrútalo, si ves no color, disfruta, estás en tu corazón, porque así es y así será, Bueno, hermanitos, hermanitas, salimos de ese estado de relajación, profundamente ligeros, con buen ánimo, dispuestos a disfrutar de lo que queda de nuestro día domingo y emprender un bello comienzo de semana. Inhalamos suavemente y exhalamos suavemente. Esta meditación la puedes hacer... Ahora, antes de acostarte en tu cama echado o echada como tú lo consideres. Y si ves diferentes luces en tu corazón, te felicito porque vas a estar, esa es una señal inequívoca que ya la luz de tu corazón te está llamando, la luz de tu Nahual te está llamando. Bendiciones hermanos, hermanas, bendición y muchas gracias por darme este espacio acá.
0: Gracias, gracias a ti, de verdad. Como sí, siempre sí. Es, es un gusto el platicar contigo, el que nos platiques muchas cosas, el que abras nuestros horizontes a distintos caminos y siempre, siempre es agradable tenerte como invitado y platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, eh, gracias voy a pedir el favor para aquellas personas que no eh, en el programa, que digas tus datos, aunque ya los dijiste también una vez eh, al principio, por favor, adelante otra vez.
1: Sí, tengo dos WhatsApp, el WhatsApp de México, que es el 5233 2427 4325. Ese es el WhatsApp mexicano. En Instagram estoy como Lobo Blanco guión eh, el guión Nahual Camasca no estoy ahí, tengo muchos seguidores como 10.000, no ahora en el mail me escriben nomás como lobo blanco guainapacha ahí está escrito no lobo blanco seguido guaina que se escribe con w a y n a guainapacha arroba gmail.com en youtube para los que quieran conocer un poco más de mi trayectoria Figuro como Lobo Blanco Guainapacha. Tengo 110 videos ahí de todo tipo. Sí, sobre todo, todo es nahual nada más. Y mi página en Facebook es Lobo Blanco Guainapacha Comunidad. ¿No? O sea, Lobo Blanco Guainapacha Comunidad, hay sal sale un sol, este, un sol maya. Y se van a dar cuenta que aparezco yo siempre con sombrero en todas las presentaciones. Gracias, hermano. ¿Mm?
0: Estaba hablando en mute. Muchas gracias de verdad a todos y a todas. Gracias Lobo Blanco y les yes. tenemos una gran, 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 gran sorpresa. Vamos a abrir. <coughs> eh, no sabes, no sabemos si mañana o en martes, pero ya próximamente, o sea, o mañana o pasado, a más tardar, el tarot en vivo en la página. Entonces, quien quiera ir a bueno, y tarot y otro tipo de oráculos. Entonces, va a haber oráculos en vivo en la página y empiezan el día de mañana. Así que les sugiero que se den una vuelta. Tenemos una promoción padrísima por, por, por inicio de, de hacerlo por primera vez, por primicia. Y les va a gustar muchísimo. A todos y a todas, muchas, muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de semana. Eh, espero que descansen y que tengan una semana magnífica. Mañana tenemos tres programas. Uno es Remisiones Espontáneas de Enfermedades con Tito Figueroa. Manuel Medina, eh, tenemos a las 5 de la tarde una plática con él. Y Ángel Tafolla. vamos a hablar mañana en la noche sobre mi despertar. Muy, muy interesante estará. Así que nos vemos y nos vemos en la plataforma. Ya sabes, si quieres ver cosas de tu tarot, vente a despierta.online y por ahí le le conoces un poquito más acerca de, de todo lo que quieras saber claridad, hasta luego muy buenas noches despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente